0: Du lyssnar till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Så jag är så glad att jag möter massa med, med gamla vänner och det känns så fantastiskt roligt att vara i Skövde. Så jag kan hålla på att prata om det hela tiden. Men jag kom ju för att predika Guds ord för er, eller hur? Eh, och eh, jag måste väl säga det att jag tänkte att jag skulle börja med att lära er att dansa Vad tror ni om det? Det här, det här har inte många kyrkor att vara med om i Sverige Så jag ska börja med att lära er att dansa För, Titeln på min predikan heter att Miraklet bor i rörelsen Och då gäller det att man liksom är mjuk i höfterna då Hur många förstår det? Hip don't lie, säger Shakira va? Eh, och eh, jag tänkte Tänkte mig på att lära er åsnedansen idag Vad tror ni om det? <skratt> åsnedansen tror jag alla Alla i hela Piggkyrkan kan lära sig och Om du eh, kommer ihåg Så var det en eritreansk gammal, gammal story Från, jag kan inte gå förbi eh, Jag kan inte gå förbi familjen Romo här Det är ju flickvännens Pojkvän Dotterns pojkvens föräldrar Som har dykt upp här ja. Halleluja men, men så, alltså, jag måste få berätta den här eritreanska gamla berättelsen för er från Afrika om åsnan som trillar ner i brunnen. Hur många kommer ihåg den? De fick inte upp åsnan ur brunnen. Den var djup. Så bonden tänkte, jag begraver åsnan i brunnen. Det blir det snällaste mot honom. Den var fyra, fem meter ner. Så han tog upp en skyffel och så slänger han ner jord och grus och sten på åsnan. Och när det träffar åsnan så gör åsnan så här. Skakade av sig och trampade under fötterna. Jag var en liten salsa där för din skull, Vicky. Ja. Så, så de tog upp igen massa grus och jord. Slänger ner på åsnen. åsnen Skakade av sig och trampade under fötterna. Och Så börjar åsnedansen där nere då, På botten av brunnen. Och, eh, åsnedansen går egentligen ut på att man får inte sluta röra sig. Man får fortsätta röra sig. Dansar så gott man kan oavsett vad som slängs på en eh, för att på slutet av dagen så allt det som var tänkt att begrava åsnan blev ju material under fötterna så på slutet av dagen så klev ju åsnan ut ur brunnen är ni med? så att det, du ska ha här med dig när de skvallrar om dig och förtalar dig och slänger skit på dig hör du det? skakade av dig trampade under fötterna skakade av dig, trampade under för. och börja en liten salsa där nere så ska du se att du kliver snart ur den där brunnen. Oavsett vilket hål du hamnar i, i livet, det är kanske är en, en flickvän som har slängt ner dig i ett hål eller hon kanske gick över dig med high heels innan och sen slängde hon ner dig i hålet eller någon annan har varit elak mot dig och ljugit om dig pratat dumt om dig, så kom ihåg det att dansa på bara. Dansa, skakade av dig och dansa. Så ska du säga att det som har tänkt att begrava dig kommer att bli materialet under fötterna och lyfta dig och du kliver rakt ut. Vi ska gå till Markus kapitel 3 tillsammans. Vi ska läsa mycket bibeln och jag kommer citera mycket bibeln. Vi börjar Markus 3 och läser en Jesus berättelse där ifrån vers 1. Det står så här att en annan gång så gick Jesus till synagogan och där fanns det en man som hade en förtvinad hand och de vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. För de vill ju få något att anklaga honom för. Tänk vilken publik han hade. Jesus bara stannar upp där. Va? Han satt omkring honom för att få hitta något. Ja, Men han sa till mannen med den förtvinade handen. För han hade alltid rätt fokus, Jesus. Ställ dig här i mitten. Och så frågar han dem. Är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller göra ont? Att rädda liv eller att döda. Men de teg allihopa. Och då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över deras hårda hjärtan. Och så sa han till mannen, räck fram din hand. Och nu räckte han fram sin hand och den var nu helt återställd. Här finns det något jättespännande som jag ska försöka visa er idag. att När det gäller mirakelkraft och underkraft, speciellt i Jesus tjänst, så bor den i rörelse. Jesus ber oss nämligen alltid att göra saker vi inte kan göra. Som är omöjliga. Det är genomgående. Men när vi gör dem sker miraklet. Tänk er det här, om, om det här hade varit ett helande möte. Klassiskt pingst helande möte. Och så hade jag sagt till någon som har en förtvinad hand som sitter så här. Kan du sträcka ut handen? Då hade ni svarat lite så här med på svenskt vis va? Han är ju det är ju därför vi kom. Hon kan ju inte det, han kan ju inte det. Men Jesus provocerade alltid människor genom att be dem att göra någonting som man inte kunde göra. Och när man gjorde det där man inte kunde göra, eller försökte göra det där man inte kunde göra, då hände miraklet. Om ni läser Lukas 9 exempelvis, det är bara en av många parallellställen om brödundret som de flesta känner till. Så var det ju så här, ni kommer ihåg det. Man stal massäcken från en liten grabb. Fem bröd och två fiskar. Stackars pojk för övrigt. Men så var det. Och så ja, välsignade Jesus det där. Och när han hade gjort det så låg det enormt hög med bröd. Sen välsignade han fisken och så låg det en enorm hög med fisk. Och så sa han, varsågod jag går ta. Och då tänker en del. Vad har du för bibel? för så står det ju inte. Utan det var ju fem bröd och två fiskar efter att Jesus hade bett. Och det här är ju lite frustrerande för oss för nu tänker vi så här men nu har jag ju bett. Nu borde ju Gud göra ett under. Jag vill säga så här men det, det räcker inte. Att be ska du göra för den som ber han får men du måste göra mer än att be. Du måste gå i tro på det du har bett om. Och det är där som är hela hemligheten och att när man när man, när man ser det här så kan man tänka sig att det skulle Jesus ha gjort. En stor hög med bröd, en stor hög med... Men det gjorde han inte. Utan han bröt det här brödet och de här fiskarna väl signade det. Och så var det fortfarande fem bröd och två fiskar. Och sen säger han till lejungarna. Nu kan ni ge de här 20 000 människorna att äta. Vilken grej alltså. Och nu får de gå ut med fem bröd och två fiskar. Till 20 000 människor. Och det är när de delar ut det som det liksom växer ur händerna på dem. Och miraklet sker så att det blir tolv korgar över efteråt. Är ni med? Det är Jesu modell. Jag vet inte om ni har tänkt på det där med alltså det är så coolt att läsa om Jesus. Jag blir alltid lika lycklig. Markus Evangelium, det elfte kapitlet. Jag bara citerar. Alltså Jesus är ju han är kaxig. Han, det är tufft, tufft att följa honom ibland. Tänk om jag hade kommit hit nu till Skövde och så hade Sven sagt så här till mig att du ska gå ner på gatan så och så, Torsgatan. Där står det en ny Mercedes. Nycklarna sitter i, svart, läderklädsel. Ta den och kör den till mig. Men snälla jag kan inte göra. Det, det, det ska stå i princip. Det ska bara stå några kilometer på mätaren. Den är ny. Vad ta den och kör den till mig. Om någon frågar, säg att Pastor Sven som behöver den. Åh så alltså, jag. Det, det, hur många är med på att det krävs lite tro? Va? Gå och en bil. Men Jesus bad två av sina lärjungar att gå och stjäla en åsna. Som ingen hade ridit på. Och nu säger ni så här så kan du ju inte säga det är ju Jesus. Hallå. Men alltså vad ska vi kalla det för? Ska vi säga att han lånade åsnan? Är alla med på det? Ja men det gör vi ibland också. Jag kan ihåg när jag var tonåring vi lånade en cykel och sådär, där var vår, men vi lånade den. Och, och, och nu då så så säger Jesus, gå iväg, ta den där åsnan. Ingen har använt den. Och frågar de er, då säger ni. Ja, mästaren behöver en Jesus behöver den. Vi kommer att lämna till igen den sen. Och gjorde de det? Och då lät de dem bara göra så. Just det. Och det där är spännande. alltså att När man lyder Jesus och gör någonting som verkar helt omöjligt och helt galet. Så funkar det. Därför att miraklet bor i rörelsen. I rörelsen. Jag fortsätter här nu. Kommer ni ihåg när de bara ut en en död pojke från staden Nain, står det i Lukas 7 det var mors enda son, mannen var död och Jesus förbarmar sig över henne, går fram till båren, rör vid båren och talar till den döde och det är så mycket rörelse i den här bilden så det är, det är nästan som att man blir, man blir rädd liksom för hur, hur, hur han bara, han bryr sig inte ens om att det är dött alltså Jesus bryr sig inte om, om det du har gett upp, är det med? Och förklarat dött utan han talar till det också. Han kliver rakt in i ditt liv och talar till det som är dött. Det är fantastiskt, är det inte det? Det står ju i Romarbrevet 4 att Sonen är vår tro. Han väcker upp döda och han talar till ting som inte är till så som de redan vore till. Och Jesus när han talar är sådan. Och det finns bara faktiskt i Bibeln så står det en sån här mening. Den här finns inte i Koranen jag lovar dig. Den finns inte i Bhagavad Gita. Den finns bara i Bibeln. Och så här. Då satte sig den döde upp. Den då. Känn på den. Logiken i den versen. Då satte sig den döde upp. Och jag skulle vilja säga så här till er i Skövde idag. Att det händer när man är kring Jesus. Döda sätter sig upp. Och döda börjar att tala. Och han skapar helt nytt liv där det inte finns förutsättningar och liv. Min mamma var på en campingplats utanför Falköping. Hon hade ingenting kvar. Pojkvännen blev tagen av polisen. Det här är min bakgrund. Fin släkttavla. Och Hon hade ingenting. Hon hade inte ens bil. Hon hade ingenting kvar. Hon satt i en husvagn med lite koppartråd som de skulle sälja. Där satt hon. Så tänkte hon, jag ska gå upp till telefonkiosken. Det var före mobiltelefonens tid. Och så ska jag ringa min bror. Och hon sa att när hon gick upp för att ringa sin bror så kände hon, nu vänder hela livet. För hennes bror var en kristen. Och bro, sa hon till brorsan, kan du komma och hjälpa mig och hämta mig? Jag behöver få träffa min pojk, Johannes, som predikar. Och när hon satt i bilen så kände hon i, i all, är ni med, alkoholism och elände och ångest. Att nu vänder det. Nu vänder det. Därför att miraklet bor i rörelsen. Och mamma har varit nykter i många år och är med i våran kyrka. Och är en, en glad kristen idag. Är ni med? Miraklet bor i rörelsen om jag kunde få det fram till dig ordentligt idag. Kommer ni ihåg bröllopet i Kana? De hade ingen vin kvar. Och Jesus fyller sex stora stenkar med vatten. Och Det står att han fyllde dem med vatten och most likely så var det vatten när han hade fyllt stenkaren med vatten. Och Sen öser man upp det i karaffer eller vad det nu är eller vad man bär in det med och det är fortfarande vatten. Men när man börjar servera det till gästerna, då är det vin. Så någonstans i den här rörelseprocessen där man bara lyder Jesus och börjar ösa vatten så förvandlas diskvattnet till vin. Jag vill att du ska få tag på det här nu, det är fantastiskt. Kommer nog när han talade till de tio spetärska männen? Hallå, Jesus förbarmar över oss, gör oss friska. Och han säger, gå till prästerna och visa er. De tittar på varandra ungefär som att, vad, vad, vad menar han nu? För på den tiden så var det ju prästerna som friskförklarade. De gör det som läkare gör idag. Om man har gått igenom en behandling och är ni med? fått strålning och cellgifter och allt vad det är. Så måste ju någon förklara mig. Och, och, och det gjorde prästerna. Vi har ju inget att visa. Vi är ju sjuka. Du har ett ben och en arm. och Du har ett öga och ett... Du ser bedrövlig ut faktiskt. Och Du ser ännu... och, och så. Skulle de gå och visa upp det här och enligt spetälskelagarna så skulle man raka allt håret och ögonbryn och grejer. Och man skulle bada och kläppa sig nya kläder. Allt det får de göra i tro. Utan att något har hänt. Och du säger, ja, ska jag bli frisk då ska han peka ut mig med ett mycket speciellt kunskapens ord. Och berätta om mina röda strumpor och mina storlek 42. Är ni med? Det är inte alls säkert. Utan Jesus kanske säger till dig, gå och visa dig för läkaren. Ja men jag har ingenting att visa upp. Sist sa jag sjuk. Gå och gör det där nu i tro. Och det är hela essensen i Jesu, i Jesu liv och Jesu tjänst och kring hans lärjungar Att miraklet bor i rörelsen. Det händer ingenting förrän du börjar röra dig. Eller som vi brukar säga, du kommer aldrig ha råd att anställa en ungdomspastor. Det är bara att göra det. Kommer pengar, du kommer aldrig ha råd att skicka missionärer. Tänk när vi skickade det. Hur många var det? Vi kom ju över över hundra missionärer där på några år. Och vi visste inte var pengarna kom ifrån i Märsta. Men pengar fanns det. Därför att när man skickar, då händer det. Och när man gör, då sker det. Det finns ju inga pengar till att bygga ut kyrkan och göra nya saker. Men när man går kommer de. Och så där är det med allting i Guds rike. Miraklet bor i rörelsen. Du säger så här, ska jag kunna starta ett nytt företag? Hur ska jag kunna våga satsa igen? Gå så ska du få se vad som händer. Bär röra dig ska du se vad som händer. Jag tror ju på rörelse så mycket. Så att den, jag tror att den har räddat mitt liv många gånger faktiskt. Jag ska berätta en liten anekdot för en missionär som jag är. Jag kom till Faisalabad 2011 och skulle prika i Pakistan. Jag har haft möten i Pakistan innan så det var väldigt mycket folk på gång. De förväntade sig 50 000 den kvällen. Och så sa de att Al-Qaida har skickat ett brev. Nu är jag lite stolt över det här, jag är lite dum. För det är ju inte alla som har blivit hotade av Al-Qaida. Alltså, förlåt mig nu, men som präst så känns det rätt bra. Att man har varit ett sånt hot på något sätt. Jag vet inte, ni kanske tycker jag är dum, men för mig är det, det är ändå en sån där fjäder i hatten. Al-Qaida skrev ett brev. Att vi ska skjuta dig ikväll. Det ska komma ligga en sniper på ett hustak och skjuta dig ikväll när du predikar. Jag tyckte att det var spännande och lite otäckt. Och jag tänkte, jag kan ju inte ringa Maria. Det var ingen god idé, för hon hade talat med ur det här. Och jag har fått ge löften jag inte kunde hålla och allt möjligt. Ja, jag har varit gifta i 25 år i år. Och hon är en som på mig. Men jag tänkte, jag pratar med Gud. Jag ville ju predika, det var spännande det här. Och så sa jag till Gud, Gud vad säger du om det här hotet från Al-Qaida? Kom, jag bli skjuten. Och då upplevde jag att han bara sa så här. Predika din bästa predikan. Och det var liksom inte så tröstefullt va? Det kändes som i som att det är sista smörjelsen du får nu. Så här, va? Är, Predika din bästa predikan. Ja. Sista gången. Men, men jag, jag tog min kärle i handen, som det heter, och så gick jag predikare. Och det var ju lite spännande för att eh, ja. <går> när jag kom upp på scen, eftersom jag då är jägare. Ha, här kan man, varje gång man berättar en jakthistoria i Stockholm så förlorar man tio medlemmar. Men i, i, i sköp, tror jag att det går bättre. Men eh, eftersom jag är jägare och vet hur svårt det är med rörliga mål. Så tänkte jag att jag ska röra mig som jag aldrig har rört. Så jag predikade så här. Och försökte göra det oregelbundet också. För jag tänkte att om jag gör ett mönster här nu då kommer han lista ut det mönstret. Så det var, nej äh, det var utmaning. Men jag predikade gjorde frästsinbjudan Bara för sjuka och allt det där. Hon överlevde. Därför att miraklet finns i. Trillar du ner i ett hål. Dansa. Är du hotad av Al-Qaida. Hoppa zigzag. Det finns många citat att lägga upp på Instagram efter det här. Våldsamma citat också. jag Hoppas ni får ta på det här idag. Det finns så mycket i det här med rörelsen. Jag jag skrev ju ner att det är mycket mer än det här med under. Det är också så att i rörelsen bor vägledningen ifrån Gud. Det är min punkt nummer två i den här predikan. Du vet att om du inte vet vad du är på väg och vad Gud vill med ditt liv så kommer du inte få veta mer för att du sitter still på en plats och inte gör någonting. Utan vi läser om Paulus och hans team att när de reste genom Turkiet så, så var de i rörelse hela tiden på aposteländringen av 16 och de kom inte in i Asien de kom inte in i betydningen men de rörde sig hela tiden och det är som en bil också, den går ju inte att styra om den inte rör sig och det är precis likadant med dig också Gud kan inte styra dig om du sitter still. plus att en kristen som bara sitter som en papptavla i kyrkbänken det är världens enklaste för djävulen att skjuta ner dig men en kristen som rör sig. Det, är det. En kristen i rörelse. Det är en, en överlevare. Och en kristen i rörelse är någon som kommer att höra ifrån Gud. Därför att plötsligt kommer Paulus till Troas. Och i Troas får han en syn. Där han ser en makedonisk man. Som kallar honom. Och så kommer evangeliet till Europa. Jag vet inte att ni ska få tag på det här. Det var inte så att Paulus... Satt och bad och väntade. Nu är inte jag emot bön, jag älskar att be och fasta och kriga och älskar att be. Men jag vet att bara bön kommer inte att få dig att hitta rätt. Utan du måste gå i tro också på det du ber om. Och när du gör det kommer det att stängas vägar och öppnas vägar och du måste gå på. Alltså. Måste gå på. Och jag vet inte, ibland saknar jag lite grann det där: gå på, kristna. Är ni med? De är nästan lite utrotningshotade. För vi har fått slagsida på nåd liksom. Ja. challa Är ni med? Det går som det går. Men vi behöver också människor som förstår att man måste dra svärdet till sidan och gå över Jordanfloden och inta sitt löftesland. Gud har talat om något. Han har sagt någonting. Och jag måste gå efter det i tro. Jag får det inte bara älskade en jude som sa så här jag visst tror vi att Israel är ett mirakel men det har varit hårt arbete också. De slet och slet och dikade ut träskmarkerna, eller hur? Och byggde kibbutzer och slet och slet och drog vattenledningar. Visst är det ett mirakel. Men det var hårt arbete också. Och det vet ju min företagavän här nere. Gud har ju väl signat honom. Att visst var det hårt arbete för pappa och släkten. Det var inte bara Liksom, är ni med? Att man satt och bad i kammaren, utan man slet. Och det går ihop det här. Det hänger ihop. Och vill du få vägledning så behöver du vara i rörelse. Den tredje punkten som jag hade med mig idag, den handlar om det här med att se till världens behov. Kyrkan ska ju faktiskt inte bara vara en plats där vi lovsjunger och ber och, och talar om, 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 om väldigt andliga, abstrakta ting. Utan vi ska ju faktiskt vara en räddningsark för människor, eller hur? Någon som sträcker oss ut i samhället och betyder någonting för missbrukaren och för en hemlöse eller hur? Och tar hand om människor i nöd. Jämnar ut problem, bekämpar fattigdom, skapar nyföretagande, eller hur? Skapar utbildning och så vidare. Och då kan man läsa Jakobsbrevet i andra kapitlet jättetydligt. att Vad hjälper dig din tro om du inte har gärningar? I det andra kapitlet. Om om någon är hungrig och inte har kläder, vad hjälper det att du säger klä i varmt och äta i mätt? Vi behöver praktiska kärlekshandlingar. Miraklet på din ort, på platsen, i Skövde eller där vi är satta finns i rörelsen. Det är bättre att göra något för medmänniskan många gånger än att bara tala om sin tro. Om man gör något för medmänniskan kommer tron att få kött och blod. Och du kommer att kunna nå fram med budskapet om Jesus Kristus. Det finns något fantastiskt i rörelsen också gentemot medmänniskan. Att hjälpa medmänniskan. Och jag skulle vilja fortsätta. En berättelse som jag har tänkt jättemycket på som jag känt att jag måste få dela här idag det är ju när vi var i södra Bulgarien. Jag fick ju uppleva en underbar tid i södra Bulgarien. Det var precis innan jag började jobba med Sven och Vicky i Märsta. Eller precis i säga slutskedet där så fick vi uppleva ett enormt genombrott i södra Bulgarien. Våra team döpte faktiskt nästan 6000 personer. Det var en otrolig tid. Vi hade 60 uppföljare som jobbade dag och natt i ett och ett halvt år bland turkar och romer och nere i södra Bulgarien mot gränsen till Turkiet. Och sen skickade jag min medarbetare Walter dit ner. och Han var ju där i många år med Linda och som, som, som missionär. Ja, när vi var där nere så började jag ju be för sjuka. Och vi fick inte plats i den lilla stenkyrkan. Så vi hyrde en, 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 sport, en, en, en sporthall. Och den blev så packad, jag trodde den rymde 2000 och det Och när det var 4000 där så, så var, slog de till från myndigheterna. Så att det här går inte, vi kan inte försvara det här brandtekniskt. Och och detta. Så då fick vi hyra fotbollsstadion. Och det var ingen stor fotbollsstadion, ni ska inte tro liksom att det var 60 60.000. Men det var 12 12.000 på läktarna och det var proppfullt. Och så satt de på gräset, så jag vet inte hur många vi hade i sist händen. Men det var tryck. Vet ni när det är sånt där riktigt tryck? Riktig hunger, riktig längtan. Och på slutet där så gick vi på, på det här tomma fältet. Kom ihåg, det stod tomma rullstolar och det låg kryckor och blindkäppar och det var fantastiskt, det var kanske det närmaste jag har varit apostelgärningarna i mitt liv. Men i ett av de mötena så kom muslimerna med en kvinna i en rullstol. Och så lyfte de upp henne i rullstolen och hon var förlamad från midjan och ner. Och hade bara spaghetti eh, liksom, ja, spaghetti ben. Inga muskler. Och slängde upp henne på scen. Och så skrek de, bota henne då om du kan. Bota henne då om du kan. Och eh, Ung var jag. <laughs> Dumdrist kanske. Men jag lyfte upp kvinnan. och Innan jag hade tänkt mig för så skrek jag i micken som någon höll fram. Men jag höll kvinnan under armarna. Nu släpper jag dig inte förrän du kan gå igen, sa jag. Och sen tänkte jag, vad har jag sagt? <laughs> det är 12 000 på läktarna, det är folk på gräset Och hon börjar bli tung, är ni med? Även om man bara har spaghetti läggs. Hon börjar bli tung Jag håller ändå under armarna Och så är micken där Och alla har rest sig upp Och står och tittar så här Alltså det är liksom Det är lia på Karmelsberg Kan ni se det? Där är icke-kristna Där är ateister Humanister och muslimer Eller hur? Och kristna Och det är så här Och jag håller i kvinnan Och så skriker jag i micken Nu släpper jag dig inte Förrän du kan gå igen sa jag för andra gången Och så börjar jag svettas under glasögon. Det gör jag alltid När jag blir väldigt nervös Så här och bära Och då tänkte jag, skriker en gång till. För skrika har jag varit bra på genom åren. Så jag skrek en gång till allt jag hade. då Jag släpper dig inte förrän du kan gå igen. Och sen kände jag att jag var totalt desperat och så blev jag helt tom. Så tänkte jag, ja, det. nu är det vinnare eller försvinna här. Och det fina var ju att det där vinnare eller försvinna handlade ju inte om mig, det handlade ju om något större, om Guds rike. Och det var så mycket som stod på spel. Hela stan var i rörelse. Alla var på fotbollsstadion. Och då hände det. Glömmer det aldrig. Hon börjar skaka i höften och skakar i benen. Och knäna skakar. Och man kunde riktigt se hur Guds kraft gick in i henne. Och ni vet, jag är en troende. Som tror på evangelierna. Inte som sager. Jag tror på apostlärningarna. Inte som en, liksom en historiebok med legender. Är ni med? Utan jag tror på det här Och när den skakade i ben och knän och allt upp Och tårna nådde plattformen Och hon står där på vingliga ben Och folk börjar att jubla Kan ni se det? Och innan den här veckan var över så gick hon Hon gick inte själv Men hon gick med rullstolen framför sig Ungefär som en rullator Men jag har mött henne senare och hon går perfekt Och har muskler i ben Och, 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 och vader och Vet ni? Miraklet bor i rörelsen Jag satte allt på ett kort Gav allt för Jesus Och skrek jag släpper dig inte med mindre än att du kan gå Det där har jag och Sven Vi har levt våra liv så I församlingsplanteringar i, 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 I röjningsarbete Vi har satt allt på ett kort Antingen vet ni Så blir jag utskämd totalt Eller så bryter Jesus igenom Och gör mirakel och förvandlar människor Jag satsar allt För miraklet bor i rörelsen. Och idag har jag fått det här ordet inte bara som som en kul predikan utan jag har fått det som en riktig hälsning till er. Ni ska fortsätta nu i Skövde och bara röra er framåt. Sven och Vicky och Simon och gänget här bara fortsätt att stövla på framåt. Jesus ska göra under i Skövde fysiska helande under men också andra under människor som har varit fattiga ska bli entreprenörer eller hur? människor som var i missbruk ska gifta sig och få barn hör ni vad jag säger? det ska ske fantastiska saker och Gud ska upprätta människor som rör sig framåt Reinhard Bonke sa alltid så här God doesn't sit with the sitters he moves with the movers han sitter inte med dem som sitter och är tråkiga utan han rör sig med de som rör sig och jag tror att det är så. Jag tror att den heliga Ande vill backa upp den kristne som rör sig. Jag har en sista liten bild jag ska dela med. Den kommer från Amos 3 och 12. Amos i gamla testamentet och 3 och 12. Den, jag vet att jag gör totalt våld på texten, lärare Sven. Ni vet, jag har ju tillbringar tillräckligt. Jag kommer ta det här totalt ur kontexten. Ur kontexten. Jag kommer att använda bilden inte som att den handlar om Israel utan som att den handlar om dig. Är ni med? Men jag gör så nu. <laughs> är ni med så får ni stena mig sen. Men det är en fantastisk liten berättelse. Det står så här. Att så som en hede räddar en bit av ett öra och två ben ur lejonets gap och jag blir tår, fulla tårar så ska Herren räddar dig, Israel. Alltså som en heder räddar en bit av ett öra och två ben som sticker ut i lejonets gap. Det finns en engelsk översättning där det står så vackert. A piece of an ear and two bone legs sticking out of the lion's mouth. Och Jag brukar säga så här, vet du, jag tror att om du har blivit slukad av djävulen och halvt uppäten för att ta en riktigt radikal bild. Du är halvvägs ner i gapet och du tycker att allt hoppar ut, hör ni det nu sticker ut lite av ditt öra och du kan höra evangeliumet om Jesus och du kan få höra att Gud finns och Gud lever och Gud älskar dig och Jesus har dött för dig och uppstått för dig om du bara kan höra det och det är två ben som sticker ut då kan du böja de knäna för Jesus och ta emot honom till frälsning och bli räddad och förvandlad jag skulle vilja säga det här till er ni än har gått igenom vet Ett öra och två ben Rör på de där benen Dansa med de där benen Spring med de där benen Du tycker jag inget att dansa för Dansas så att du kommer ur gropen Dansas så att du kommer ur missmordet Dansas så att du kommer ur mörkret Har du två ben som sticker ut och ett öra som kan höra Då finns det hopp för dig Och jag skulle vilja säga det till er allihopa nu från hela mitt hjärta. Vet du, jag kommer från en familj som inte hade några förutsättningar. Pappa var fängelsekund och mamma var alkoholist. Och jag hade 22 adresser innan jag fyllde 18. Jag borde ju inte vara pastor, det har ju många sagt till mig. Och jag brukar hålla med. Och jag vet. Jag vet inte varför Jesus valde det här vraket. Är ni med? Men det stack väl ut ett öra och två ben. Och de ville gå och de ville höra vad han sa. Eller hur? Och Jag skulle vilja ge det här till dig nu ordentligt. Det finns hopp för dig. Det finns hopp för dig om du är i botten på en brunn. Det finns hopp för dig om du står under livshot. Det finns hopp för dig, säger jag ifrån Jesus, om du är halvvägs ner i gapet på djävulen. Det finns hopp. Du får börja sprattla på de där benen bara och lyssna med det där örat. Så kan Jesus göra mirakel i ditt liv. Jag hade ett, 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 ett sådant där tillfälle då jag tyckte att allt var slut. Och så, så tog jag liksom bara djurbonuspoäng och åkte iväg till en kompis som hade en liten kyrka som hade bjudit in mig tio gånger men jag aldrig tyckte jag hade tid att åka. Och där bröt ut en mindre väckelse fantastiska mirakel och undertecken jag ville sluta som predikant men jag tog mina djur och, och drog iväg och motvilligt tog jag micken och bibeln och predikade lite evangelium och det var allt Jesus behövde vet du att Jesus behöver inte mer nu ska vi gå in i förbund här tillsammans och ska vi resa oss upp på våra fötter överallt, jag ska be för er och vi ska be tillsammans jag är så glad att få vara här idag och tala hopp till dig och tro till dig Lyssna nu, miraklet bor i rörelsen han kommer hjälpa dig, kanske är du helt förtvivlad kanske känner du mitt äktenskap funkar inte sticker du ut två ben och ett öra finns det hopp du kanske känner jag är längst ner i brunnen jag är längst ner i depressionens brunn och mörkets brunn, lyssna skaka dansa det kommer att ligga under fötterna, du kommer att kliva ut åh oh, jag är glad att få tala liv till dig och tro till dig Jesus lever han var död men han är uppstånden. Hans blod hälldes ut på korset till syndernas förlåtelse, till evigt liv, till förvandling. Lyft upp er ansikten mot himlen överallt här. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www7